1: Bueno, antes un perrito, eh, obviamente sí era compañía, por supuesto, siempre lo ha sido, pero eh, los perritos vivían como más de una manera más sencilla. Se comían los sobrados de la casa, no iban necesariamente a todos los paseos de la casa. Eh, no iban con tanta frecuencia al veterinario. Eh, eso sí, jugaban mucho con los niños de la casa. ¿Les da unos sopitas sobraditos? Los sobrados, sí señor. Eh, vivían de otra manera. Uh -huh. Uno podría decir que una manera más sencilla. Eh, igual con cariño, cuando se les daba cariño, bueno. Pero hoy en día los perros tienen o los perros y, y, los, y las mascotas en general, los gatos y demás, tienen toda una cantidad de aditamentos a su alrededor que podemos hablar desde el concentrado, cuando se le puede comprar concentrado, pero dentro del mismo concentrado, el concentrado muy barato o el concentrado para que el, que, el que hay que trabajar, ¿no? Porque sí. es que valen una fortuna. Entonces están las visitas al veterinario, entonces están... Los vestiditos que les ponen, la pastelería para el cumpleaños del perro, eh, el, el helado, la bañada, antes el perro lo bañaban con la manguera de la casa, hoy jabón. en día va, le cortan las uñas, Ay, con, le con jabón da, rey, con sí. ja exacto.
0: <risa> Ay, no sé si se puede hacer la propaganda.
1: No, <risa> no pero es que el jabón rey ha sido, además, en las peluquerías... Eh, antiguamente decían, no, sí, es champú de coco, me acuerdo de una peluquería aquí muy famosa que se sea champú de coco y era o detergente, fab, o jabón rey, y quedaba el pelo <risa> fantástico, ¿no? Para una vez, para la fiesta, para la cosa, era así, bueno. Entonces, digamos que los perros hoy en día tienen toda una cantidad de cosas, van a colegio, eh, se les mm, compra dependiendo del de perro, entonces, X o Y collar, hay unos que tienen con pechera y todo, otros que son solo la cadenita, bueno, en fin, que hay que sacarlo con bozal, que ahora son apartamentos, es decir, eso ha tenido una evolución tan grande y ha cambiado de una manera tan sustancial que se puede decir que hoy en día realmente el perro es un negocio. Así que vamos a hablar del de negocio de las mascotas, gatos, perros, yo ya no veo tantas, eh, tantos pájaros, por ejemplo, Jaulas y eso que ya uno lo ve como aterrador porque pobres pajaritos, pero ¿quién no se crió viendo el loro del vecino o el loro de la casa, sí. cierto? O el canario, y tratando el,
0: y, el canario de la abuelita.
1: Y tratando de, enseñar, de enseñarle de enseñar al, al loro, ¿no? Al loro claro Sí, bueno, sí. ahí está, entonces, ah. <risa> pues bueno, muy bien, así que vamos a hablar de este tema central y nos acompaña Camilo Noza, que es zootecnista egresado de la UDCA, fue profesor de etología, ha asesorado varias guarderías caninas, trabajo en capacitación de guías caninos en la empresa K9, apoyó el proceso de formación de perros para detección de sustancias y protección L. Estelar Dogs en, en Florida, Estados Unidos, y ha apoyado fundaciones como Alma Perruna en rehabilitación de perros. Mejor dicho, <risa> <risa> más imposible aquí Camilo. <risa>
0: Hola María Clara, buenos días, buenos días a todos. Buen Gracias día, por la invitación. bienvenido.
1: Bueno, eh, el negocio de las mascotas, ¿Por qué se volvió tan dispendioso tener un animal, si uno lo quiere tener, hoy en día con, con todas las cosas que hay?
0: Eh, buenos días, eh, te repito, gracias por la invitación, es un sí. gusto estar aquí ¿Sí? con uh -huh. todos ustedes. ¿Eh? Bueno, si hablamos del negocio de las mascotas, María Clara, es un negocio que mueve muchísimo dinero a no nivel mundial. Uh -huh. En lo que tú decías, en servicios, en accesorios en las mismas mascotas eh, el mundo ha variado mucho los humanos hemos evolucionado esto ha cambiado muy rápido y a los perros les ha tocado adaptarse a un mundo nuevo eh, antes los perros cada raza tiene una historia cada uh -huh. raza fue creada para una función específica uh -huh. eh, hablemos del border collie para arriar ovejas ah, a, ¿sí? hablemos de los perros de guarda un mastín napolitano hablemos de los perros de defensa un pastor alemán, un perro muy versátil y a medida que el mundo ha cambiado que por ejemplo ya es más barato y más fácil conseguir una alarma inalámbrica que vale 500 mil pesos que tener un perro y puede funcionar para lo mismo en determinado caso
1: porque los precios además varían desde los 350 mil pesos un perrito criollito o común y corriente ¿Hasta los 9 y 12 millones o no?
0: Varían, varían, dependiendo... ¿Del marrano? Y del perro. <risa> Mira, eh, eh, es como todo, y, y como hablamos de negocios, entonces depende para qué quieres un perro. Un perro de exposición, eh, que conozcas el pedigrí, o un buen perro de trabajo. Cuando digo pedigrí, es conocer a los ancestros, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, que te asegura... Cierta fenotipo, el fenotipo son las características externas del perro y cierta genética es la capacidad del perro para, para una función. Puede haber perros, un perro de trabajo, un perro lazarillo puede costarte 12 mil dólares. Un buen perro antiexplosivos puede valerte 9 mil dólares. Wow. Un perro de exposición, que sus padres hayan sido campeones, puede valerte en plata colombiana 8 millones de pesos un cachorro.
1: Claro, los valores en dólares, por favor, los multiplican por 3.
0: Por tres larguitos. Sí, señor. Sí, el de billetera. Sí, que da. Entonces, sí. a medida que la vida ha cambiado, habíamos evolucionado, los perros les ha tocado hacer lo mismo. Lo que ustedes decían antes, antes el perro era más respetado como perro. Mm. No era un problema. Mm. Era... Un miembro de la familia que tenía una función específica. Si, si nos ceñimos a la, a la definición de mascota, que uh -huh. mascota es un animal hecho para compañía, no para trabajo y no para sacrificio... ¿O
1: sea que un pez no es mascota?
0: Un pez es una mascota, es un animal que te acompaña, dentro de un acuario. No Ay, lo no quieres, ni para, trabaje, nada, uh -huh. ni para que trabaje en nada, ni para que... Ni, pues no te vas a comer un golfis o una bailarina porque te <risa> Ay, no. harías con mucha hambre sí, 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 sí <risa> pero los gatos sí se comen a los... los gatos sí se comen hay, a los hay casos
1: que tienen pescados y tienen un
0: gato, sí. y el gato
1: mete la mano y se come pescadito
0: el gato sí. tiene un instinto de caza y es muy curioso y entonces ve algo que se mueve entre el agua y le llama la atención y puede que lo saque, juegue con él o no se lo coma o se lo coma, dependiendo lo que tú decías, del concentrado o de la comida que le den, o de qué tan hambriado esté. Claro. Eh, entonces, se ha vuelto un negocio importante a nivel mundial. Sí. Eh, lo que tú dices y lo que ustedes dicen, antes los perros se alimentaban con las sobras, que así empezó cuando el hombre eh, era nómada y, el, y el, el, el el perro se empezó a domesticar el lobo y el chacal y todas esas cosas. Ahora no. Entonces, como la gente. La, el, la primera persona que se inventó el concentrado para, para perros. Mm. Le cantaban un fracaso inminente. porque ¿Cómo que un perro va a tener que comer una comida especial? Y fíjense ahora, yo creo que si hay 500 marcas de concentrados Uf, es poquito. Claro. Y lo que tú decías, de todas las gamas. Uy, hay es que son carísimos. Mira, que no car mira, hay el malo, el mejor de los malos, el intermedio, el mejor de los intermedios, el mejor de los buenos. Pero estamos hablando que un kilo de concentrado puede llegar a valer 12 mil pesos. Sí. Yo no sé cuánto es un kilo de carne.
1: ¿Y cómo es que se llama esa comida que les dan ahora a los perros? Para. Esa barf, eso vale, mejor dicho, más ah, que un corrientazo.
0: A ver, la, la, la comida barf es una tendencia uh -huh. que hay ahora. ¿Una moda? Sí, sí, se puso, otro se lo inventó, otro se lo craneó, y se basa en que la comida se prepara con ingredientes frescos. Uh -huh. Una característica del concentrado es que cogen un poco de ingredientes, cueros, eh, huesos Sobea. lo meten en una marmita lo calientan lo extruden y lo secan y ese es el concentrado dependiendo de las calidades mm -hmm. y la comida barf es comida fresca que puede ser frutas vegetales proteínas animales carne muy pinchado el perro lo revuelven mm -hmm. lo congelas y se lo das al perro tiene ventajas y desventajas a mi modo de ver sí Sí, las ventajas es que tú sabes que se está comiendo el perro. Sí, no es una pepa que haces un acto de fe, que lo que dice una etiqueta eso es proteína, grasa, humedad mm. sino dice, bueno, le eché zanahoria le eché carne de cordero, le eché gordo, le eché verduras y mi perro se está comiendo eso mm. Esa es una ventaja. Las desventajas Puede empezar a despertar diferentes instintos del perro que han ido bajándose por lo que decimos de la vida moderna. Entonces, pues si a mí me dan un tamal, pues yo voy urgo la caneca y miro si hay algo ahí también. Mm -hmm. Si yo como un concentrado y la mayoría de esos nutrientes se quedan en mí, eh, lo que defeco es poquito. Mm -hmm. Si yo como comida, comida pues lo que voy a defecar también va a ser distinto.
1: Que inclusive cuando no le venden el concentrado, Camilo... Y dicen, bueno, así hace, tiene la deposición más fuerte el perro, por ejemplo, más dura. Entonces la recogida no es tan
0: traumática. Pues de lo que se trata es que lo que ingieras se quede la mayoría adentro y expulses lo menos posible. Ya. que asimiles lo que le estás dando y lo otro pues es lo que el cuerpo no asimiló uh -huh. entonces se busca una disposición más fuerte, más concreta, pero eso básicamente está dado también por, por, por el estado sanitario del perro, que lo purgues que todo ese cuento y, y su sistema digestivo funcione bien, entonces la comida Bar se ha vuelto de moda, entonces la gente ya compra una nevera para, para ellos y otra para guardar la comida barf, porque tiene que estar refrigerada es sí, el negocio fresa. también. Imagines,
1: además, para el de las neveras del perro.
0: Exacto. <risa> las, las bolsas, los empaques. Claro. claro. Eh, eh, es más dispendioso la lavada del ¿Cómo? plato del perro. Por ejemplo, a nivel de los dientes, el concentrado beneficia en la medida que por lo secos no se le queda metido entre los dientes. La uh -huh. comida va a dar, al ser comida, pues entonces también, entonces ya ahí entonces, el perro ¿Clarías? tiene que, que ir. ¿sí? ¿Tiene
1: ¿Odontólogo de perro entonces?
0: Okay. Es todo, todo forma parte del business
1: Sí, claro pero, pero entonces hay que Para llevar al perro al odontólogo Hay que dormir al perro, hay que sedarlo porque sí, si no. Puede, bueno,
0: entonces ahí vienen. Los... Si uno
1: oye la fresa y quiere salir corriendo.
0: <ríe> entonces la la, 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 la. la fresa también puede ir en la comida barfa. Eh, Se hace la profilaxis, sí, sí, hay gente que entonces recomienda, no, entonces bañele los dientes al perro cada ocho días, wow. y entonces ya hay una compañía que saca crema dental especializada para perros y cepillos de dientes para perros. O, uh. Es negocio, es uh -huh. negocio. y... Yo amo a los animales, amo a los perros, pero son más importantes, son más importantes los niños, son más importantes. O no es otro cuento. Entonces la gente, la gente se desenfoca y suplen que es lo peor que le puede pasar a un perro que tú reemplaces a tu tío, a tu primo, a tu exmarido, a tu mozo, a tu amante por el perro. Hombre, no le echen esa carga al perro. Pobrecito. Porfa. Sí.
1: Porfa. Sí, los no, perrijos. Sí, no perrijos. Pueden llegar a quererlos como tales, pero no los son.
0: Claro, pero además de eso, uno también tiene que pensar un poco en, en la... Buenos días. días.
1: Hola, Luisca. Ay, qué pena. Aquí atravesando.
0: No, no que... Está bien. De decía que uno también tiene que pensar en la calidad de vida de los animales, porque si uno va a tomar la responsabilidad de que un perro, un gato o lo que sea va a convivir con uno y uno va a hacerse responsable de ese animal, la idea es que también ese animal pueda ser feliz y respecto a eso, digamos, po podemos medir de cierta forma la felicidad de un animal con la comida que le damos o no tiene ningún factor de influencia, que es mejor para ellos eh, no, buenos días Mauricio Z. Simón, Simón, no. Simón escúchame, Simón. Simón, gracias eh, Simón partiendo de los conceptos, qué es un concepto de felicidad ve mm. hermano, un perro solo busca sentirse bien esa es la felicidad, y qué es no. sentirse bien si hace sol, me voy a la sombra si tengo sed, tengo agua disponible si me criaron y me hicieron como una raza para un trabajo, quiero ejercer mi trabajo eso es el feliz. Entonces, cuando hablamos, viejo Simón, en términos humanos, y si se los ponemos a los perros, ya la vaina se vuelve más compleja. ¿Cierto? Porque la felicidad de un perro, un perro solo busca sentirse bien. Ve una perra en suelo, la monto. Quiero orinar, levanto la pata. Ahora, uno le enseña dónde Vea, so, es tan simple y, y, y para mí la mayor cualidad de los animales es la coherencia. No son dobles, hermano. Es lo que es usted tienen doble moral sí. usted no lo chantajea Después que le dé que comida a ver, la gente le pregunta y es un experimento chévere que hicieron que a quién quiere más el perro al que le da la comida o al que le juega y, y lo acompaña ustedes qué creen a le, le da la comida la comida la comida, la comida. <risa> y les voy a contar un experimento que es interesante ponen un perro en la mitad de una cancha de fútbol en una esquina, en un extremo se va el de, que le da la comida y en el otro el que le juega. ¿Para dónde coge el perro? ¿Para dónde va la comida? Yo me iría para la ¿Para comida, comida si fuera perro.
1: Ahí está el instinto.
0: <risa> Eso que están diciendo es importantísimo y así funcionan. El perro, si tiene hambre, se va para donde el que está la comida, ¿cierto? Mm. Si no hay comida o si come se devuelve y se queda con el que ha creado un vínculo de afecto con el que respeta como amo con el que es como su misma especie y con el que está con él conclusión, primero satisfago mis instintos y después voy donde me siento seguro mm,
1: mm, buena cosa bueno pues vamos a seguir hablando de esto porque entonces vienen todas las cosas que rodean a una mascota inclusive las mismas cirugías para la comodidad del dueño 8 y 33. Bueno, muy bien, 8 y 51. Y vamos cerrando este tema de las mascotas, pero hay que hablar entonces de de, de todo lo que pasa con por lo menos con un perro desde que se compra. Yo tuve sí. un perro, un pointer inglés eh, que se llamaba Romeo. Y resulta que Romeo eh, nació como con algunos... Debilidades, digamos así, pero como estaba tan bebé cuando lo compramos, entonces eh, empezó a crecer y decíamos, no, el perrito se le torció una patica, era como demasiado tímido, no, mejor dicho, había que arriarlo, no, casi ni ladraba, y dijimos, entonces le dijimos a la perra, oiga, ¿qué hacemos con el perrito?, ¿nos da pesar?, ¿por qué no le buscamos una casa o algo?, porque realmente eh, el perrito venía mal entonces dijo, sí, lo que pasa es que ya tiene unos cuantos meses, entonces si se lo recibimos pues, y no le conseguimos casa tenemos que sacrificarlo, <risa> yo casi entro en shock, yo, yo dije, no, van a matar el perro, sí, aquí cuando se crece mucho o algo, chao Ay, no. eso, no, me parece terrible yo dije, ay no, venga, yo le consigo la casita al perro, pero yo no lo voy a exponer a que, porque quién iba a recibir el perrito, entonces sí le conseguimos una casa y bueno, se fue y es feliz, pero la verdad es que entonces empieza uno a pensar como cuando va a esos sitios eh, de veterinaria pues muy reconocidos donde además venden el concentrado donde venden las correas donde venden los juguetes eh, donde los operan donde todo que si es perra eh, hágale la histerectomía que si es perro quítale las bolas que si hace no sé qué hágale es decir todo es todo y todo tiene una justificación que hace qué producirles dinero a quienes están ahí y yo no digo que en algunos casos sea necesario o no, pero creo que eso es como de la libertad del dueño. Pero detrás de todo ese negocio entonces dicen, bueno, también, se roban perros, entonces se los roban para reproducirlos por montones. Entonces, ¿opere su perra porque se la roban, semejante perra tan linda, se la roban y la ponen a tener perros, 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 perros. Entonces uno ya no sabe qué hacer, Camilo. ¿eh?
0: Pues, pues, mira María Clara, primero... Eh... Si en una detenera te cambian las bolas del perro por unas para que juegue, puede ser, y así son los negocios. Y... No, no podemos actuar desde el miedo. Yo no puedo esterilizar mi perra para que no se la roben para que se reproduzca. Sí, es que eso, sí. Eso, eso es absurdo. A mí mucha gente me pregunta: ¿dónde adquiero un perro? Sí. Entonces, pues yo le pregunto: ¿para qué quiere su perro? Si lo vio en una película, uh -huh. ese es el perro de la película si usted ve a Angelina Jolie en la película y que aspira a que su vecino sea así, pues eso no funciona eso es otra, ahí sí es otra película entonces la gente me pregunta ¿dónde es que era un perro? pues hombre hay gente que lo hace como negocio que es muy cruel que tengan perras solo para parir que cada celo les pongan un perro y las preñen en condiciones infrahumanas que son las llamadas fábricas de perros que ciertamente hay leyes en contra de eso, pero pues, como sabemos, las leyes son perfectas, eh, pero que se cumplan es muy complicado. Está el Club Canino Colombiano, que, te, que les puedo aconsejar donde hay determinados criaderos, uh -huh. que digamos son un, un negocio bien llevado, o por lo menos legal.
1: Uh -huh.
0: Están los almacenes de perros que hay, de todos los precios y todos los estratos, pero... Si tú tienes tus perros, pongamos una raza, un pin, unos pincher mm. vas a venderlos a un almacén de perros que los revenden, te ofrecen 200 mil pesos por los cinco perritos y cada perrito lo van a vender en 500 o 600 mil pesos. Mm. Entonces, si uno va a adquirir un perro, infórmese qué raza quiere, de dónde viene el perro, por lo menos que le muestren los papás si puede ir al criadero o donde el vecino que tiene la perrita y todos los perros y conocer en qué circunstancias físicas, psicológicas están, es ideal es como la gente que, que mete a un niño en un jardín infantil, un colegio y nunca conoce el colegio o el jardín infantil, eso es una irresponsabilidad y lo que hablábamos la mascota le va a durar por lo menos 12 años y, y criar un, una mascota es criar un hijo bobo. ¿en qué sentido? siempre va a necesitar nunca se va a leer por sí mismo y no digo por, 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 por de estigmatizar a la gente, ni mucho menos, es por poner un ejemplo. A, me refiero a que va a depender del amo durante toda la vida. Y el amo va a tener que cambiar todas sus costumbres, toda su economía en pro de la mascota. Ahora, lo que hablaba Simón de los hoteles, hay, hay, hay sitios pet friendly, mm. que quiere decir eh, amigables con los animales...
1: O sea, usted puede llevar a la mascota a un restaurante y sentarse o a centro comer comercial. O a, o a un centro Pero comercial. eso es
0: simpaticísimo, hermano Porque terminan estigmatizando a su mascota Entonces, claro, lleve a su mascota Pero tiene que caber en el carrito Pero no, no puede sí medir de 30 centímetros no, no, Déjeme hacer una pausa, no, Camino Eso es absurdo, ¿sí o no? lo de
1: los coches para los perros hay, Sí, hay un centro comercial que me encanta No voy a decir el nombre, pero me encanta Pero les pide meter a los dueños al perro en un coche entonces sí, se ven. Y, y se ven unos perros grandes apretujados ahí. No, yo no saco el perro. ¿Para qué me llevo el perro esa tortura? Entonces no digan que son pet friendly porque lo que están haciendo es un daño al animal.
0: No están estigmatizando la raza y estigmatizando eso, todo.
1: Y entonces no pueden ni orinar ni nada, nada Yo por lo menos defiendo mucho lo que hace Centrochía. Que Centrochía por ejemplo va uno y pasea con su perro y si uno pues el perro hizo algo uno limpia. Y no hay ningún problema, ni nadie lo mira mal, ni nada, pero uno es responsable del
0: animal. Y está bien la información y que la gente la conozca, porque sí. los que no somos pet friendly, mm. pues no vamos a ese centro comercial porque nos fastidian las mascotas, entonces nos vamos para otro lado. Claro, y no, no tenemos que y soportar es la a, la, a las malas tener que almorzar en un restaurante con un perro al lado. No, normalmente Exacto. los sitios de comida no permiten entrar los perros, sí, porque, no. porque la idea es no incomodarse.
1: Sí, no, eh, Pero hay eh, restaurantes que sí hay restaurantes, hay restaurantes en Bogotá que, sí. que pasa eso
0: que A ver, sí. ¿qué, ¿qué pasa con eso que tú estás exponiendo? Yo? La gente eh, Como todos los humanos funcionamos en gran parte por el ego Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi perro con un caminador que, que lo saca todos los días El perro no está aprendiendo nada Está haciendo supuestamente ejercicio Llego de trabajar, duermo con el perro el perro no lo socializo, el perro no crea un vínculo, pero mi perro es muy bonito y yo tengo que darme un champú y tengo que ir al centro comercial o al restaurante y llevar mi perro. Y resulta un perro escandaloso, un perro que tira las mesas, un perro que le ladra a los niños... Porque mi intención es que me vean con mi perro y yo sentirme mejor sin haber trabajado. Eso es como un entrenamiento de fútbol. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar en el partido es lo que ha pasado durante los entrenamientos. No puedo improvisar. No es justo ni para mí, ni para el perro, ni para la demás gente. Uh -huh. Y la clave de la vida es no joder a nadie que no te jodan. Y eso nos hace feliz a todos. Uh -huh. Y bien. todos cabemos en el mundo. Uh -huh. Lo que tú estabas hablando antes, que, <ríe> que por qué dejar el perro entre el carro, Primero, no vas a tener oportunidad de dejar tu perro en tu carro, porque si te ponen pico y placa los sábados, los domingos, eh, entonces si te va de, dejas el perro en el carro, te toca en tu casa. Ahora, sí. en dado caso que puedas sacar tu carro, por el cual pagas impuestos y movilización y todas esas cosas, tengan la precaución de dejar el perro con las ventanas abiertas, no tanto para que se lo roben o su perro pueda morder a alguien que pase al lado. Sino que los perros les cuesta mucho trabajo evacuar el calor. Los perros no tienen glándulas de sudan un poquito por los por los pulpejos, por los dedos. Mm. Y evacúan el calor de dos maneras básicamente, jadeando u orinando. Cambiando agua caliente por agua fría. Entonces, sí tengan precaución que si llegan a dejar su perro en el carro, por lo menos que el carro esté en la sombra, que cada hora les pongan agua. Y estar pendiente de, de, de las mascotas.
1: Bueno, está ahí el negocio de las mascotas. Que bueno, seguirá siendo un negocio porque, pues obviamente, hay quienes quieren vender, pero vender de todo hasta los mismos perros, por supuesto. Así que Camilo, muchas gracias por habernos acompañado.
0: No, 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 a ustedes, María Clara, a, a Simón, a Mauricio, a Juan, a Luis a Carlos. Lili, a Luis Carlos, eh, <risa> encantado de estar aquí. Y por favor, quédense con esto, infórmense. Salgan de la ignorancia, investiguen la raza que quieran, investiguen dónde lo van a comprar.
1: O adoptar, preferiblemente. También. 40% de los hogares en Colombia mi, tenemos una mascota. Mira, Lili. Y, 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 y es preferible, digo yo, es mi opinión personal, es mejor adoptar que comprar en este momento de mi vida, ¿no? bueno, diría yo.
0: Eh, yo soy 50 y 50, pero déjame decirte mi opinión. Es muy loable adoptar. ¿Cuántas familias tienen hijos biológicos y cuántas familias adoptan? Entonces, hay espacio para todos, hay gente que, que, que adopta, que me parece una actitud muy noble, tanto hijos como perros, pues no estoy comparando, pero por poner un ejemplo. Pero cuando tú adoptas, tú asumes unos riesgos, no, responsabilidades sí tienes o no, pero asumes riesgos. Mira, el 90% de las consultas etológicas a las que yo asisto... Etológica es psicología de perros, ¿no? Por favor. Etol, etología es un uh, término que quiere decir estudio del comportamiento, comportamiento animal. Uh, exacto. La parte sinológica es todo lo que tiene que ver. Sinología es el estudio del perro. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo adopto, lo que te digo, el 90% de las consultas que tengo son con perros adoptados. Y te digo por qué. Porque la gente no sabe dónde viene, no sabe su genética entonces tiene que tener una postura aún más responsable que si compras una raza para mí es una, es, es una decisión individual y ambas son válidas ambas son válidas ahora, los centros de adopción tienen que hacer un estudio muy muy pilo de los perros que tienen y a quién se los van a dar mira lo que pasa con esos con, con la mayoría de perros son pitbull. Qué pena yo me pasé aquí <risa> no, me emociono aquí con, sí. con tan buena compañía y con este tema muchas <risa> gracias. <risa> Pero, gracias
1: bueno será en otra oportunidad